0: باید کاری کنیم سود داخل شرکت های بورسی برسی بمونه
1: بابی تدبیری باعث شد که این خباب شکل بگیره و به بدترین نحو موجود بدتره که
0: در سقوط بازار دولت ها نباید به این سقوط واکنش نشون بدن و
1: سؤال الان اینه که چه باید کرد؟
0: خیلی از سحمای مختلف خیلی بیشتر از این ریزش کردن طبیعتا چون شاخص بازگو کننده ریزش گین شما فقط نیست که
1: همه نمیتونن جوانی که جوانانی که این توانمندی رو دارن که یه شرکت استارتاپ خیلی خوبی را بندازن بتونن بیان بورسیش بکنن اقتصاد ایران در گزار از بحران این پادکست مباحثه صادق الحسینی و علی مربی درباره اقتصاد ایران است و سعی می
0: کند با زبانی ساده پیچیدگی بحران‌ها در اقتصاد ایران را نشان دهد و راه برون رفت ارائه کند. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه اقتصاد ایران در از بحران امروز چهارشنبه 8 بهمن ماه 1399 برنامه‌ای خواهیم داشت بسیار برنامه مهم و البته جنجالی هم خواهد بود برنامه‌مون راجع به بازار سرمایه و داستان بازار سرمایه و اتفاقاتی است که در این دو سال اخیر در این بازار افتاد برنامه اقتصاد ایران در گزار بحران رو در اینستاگرام به صورت زنده میتونید در اینستاگرام من صادق الحسینی در اینستاگرام اقتصاد آنلاین و مشاهده بکنید همچنین این برنامه در کست باکس و کلیه اپ پادگیر روز پنشنبه بعد از این لایو اینستاگرامی گذاشته میشه اون رو میتونید گوش بدید خوشبختانه آمار افرادی که فالو میکنن برنامه رو در کست باکس هم به بیش از سی هزار نفر رسیده که مایه خوشحالی است من علی آقا شما هم سلام علیک بکنید و شروع بکنید
1: خب منم عرض سلام دارم خدمت همه مخاطبین عزیز بازار سهام در کشور ما تبدیل به یکی از بزرگترین کوره های ثروتسوزی مردم عادی شد. شاخص سهام که به حدود دو میلیون و 100 هزار رسیده بود سقوطی تاریخی کرد و به یک میلیون و ۲۹ هزار واحد رسیده سقوط کرده. یعنی چیزی نزدیک که درصد سقوط که در نمودار هم میتونید، مشاهده بکنید سقوطی قابل توجه مردم عادی متاسفانه بزرگترین متضرورین این اتفاق بودن تعدادی از اقتصاددانان که ما هم افتخار داشتیم جزشون باشیم هشدار دادند هشدار جدی دادند رئیس سازمان بورس رئیس وقت سازمان بورس هم چند وقت قبلش در اعتراض به سیاست های غلط دولت استعفا داده بود منتها نقش دولت به هیچ وجه نقش قابل دفاعی نبود و بابی تدبیری باعث شد که این حباب شکل بگیره و به بدترین نحو موجود بترکه که و سوال الان اینه که چه باید کرد؟ مردم عادی چه کار باید بکنن؟ در این برنامه به این سآلات پاسخ خواهیم داد
0: در این قسمت ابتدا من فهرست رو باید بگم که چه مواردی مطرح خواهد شد بطور نقش بازار سرمایه در ایران ایران و جهان رو باز خواهیم کرد و خواهیم دید که بازار سرمایه کجای یک اقتصاد باید قرار بگیره و نقشش چیست سپس میریم سراغ اینکه این دو سال اخیر چه اتفاقی در بازار افتاد و چرا این حباب بزرگ در بورس تهران شکل گرفت پس از اون راهکارهایی که الان میتونیم انجام بدیم و باید به سمتش بریم رو راجع به صحبت خواهیم کرد و در آخر یک سری توصیه خواهیم کرد راجع به شرایطی که در سقوط بازار دولت ها باید نسبت به اون شرایط واکنش نشون بدن و شرایطی که در سقوط بازار دولت ها نباید به این سقوط واکنش نشون بدن اینها رو باز خواهیم کرد و خواهیم گفت که ما الان در چه استیدی و چه مرحله‌ای قرار داریم خب نقش بازار سرمایه رو اگر بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم بازار سرمایه 4 تا کارویژه اصلی داره. کارویژه اول بازار سرمایه رو میتونیم بگیم بازار تولید اطلاعات میکنه. تولید اطلاعات هم مهمترین اطلاعات چیه؟ قیمت. یعنی کشف قیمت در این بازار صورت میگیر. دو در این بازار مدیریت ریسک امکان پذیر میشه با ابزارهای متنوعی که وجود داره مثل فیوچرز ها، مثل آپشن ها، مثل بازار مشتقات کلا. و همچنین این بازار نقدشوندگی خرید سهام رو تضمین میکنه. <تصفيق> نقدشوندگی بازار سهام رو تضمین میکنه. و در آخر و شاید فیچر و ابزار و کارکردی که خیلی در ایران بولد شده این بازار تأمین مالی میکنه. امکان تأمین مالی رو فراهم میکنه. اما یک اشتباهی وجود داره یک تصور نادرستی راجع به تأمین مالی از طریق بادار سرمایه در ایران وجود داره برای این که اینو من بازش کنم ابتدا بگم ببینید تأمین مالی دو نوعه تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارج وقتی میگیم داخلی منظور داخل بنگاهه وقتی میگیم خارجی منظور از خارج بنگاهه این تأمین مالی داخلی در دنیا معمولا اگر سهمش رو شما نگاه بکنید تعمین مالی داخلی تقریبا پنج برابر انواع تعمیم مالی خارجی است که نمودارش رو اگر ببینیم میبینیم که مثلا این در مورد استرالیا نگاه بکنید که تعمیم مالی داخلی تقریبا پنج برابر تعمیم مالی خارج بنگاهه. تعمیم مالی داخلی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بیایید افراد رو بیایید از طریق سودی که در خود دل بنگاه هست و از سودی که از خود بنگاه بیرون میاد و جنریت میشه از طریق اون پروژه ها و سرمایه های بنگاه رو تعمیم مالی بکنید. تامین مالی که این سهم اصلی رو داره تقریبا 4 5 برابر در برای مختلف نسبت به تامین مالی خارجی 4 5 اونه تامین مالی خارجی چیه تامین مالی خارجی یعنی اینکه یک بیایید کسی رو شریک بگیرید بگید آقا بخشی از سهامتون بفروشید شریک بگیرید یا عرضه اولیه کنید مثلا در آی کنید در بازار سهام یا اینکه کنم که بخش سهامتون رو بفروشید و افتارش سرمایه بدید و همساله این یک بخش از تامین مالی خارجی است. یک بخش دیگه از تامین خارجی اینه که قرض بگیرید. شما برید از بانک قرض بگیرید، از دوستتون قرض بگیرید، از یه شرکت دیگه قرض بگیرید یا از بازار بدهی استفاده بکنید. از ابزارهای بازار بدهی استفاده بکنید. به این معنا که بیایید بدهی بیایید عرض کنم که اوراق شرکتی و اوراق قرضه شرکتی منتشر بکنید و از مردم پول بگیرید در داخل شرکت برای پروژه خاصی سرمایه گذاری خاصی اون رو استفاده بکنید پس تا اینجا ما متوجه شدیم که سهم اصلی و تایم مالی داخلی است از داخل بونگا تایم مالی خارجی هم یکی قرض گرفتن یکی شریک گرفتن هی. حالا اگر ببینیم در ایران و جهان این قضیه چیجوریه. ما یه نگاهی به این نمودار اگر شما بندازید، که در ایران که نمودار آبی است سهم سود تقسیمی بن نگاه بکنیم در اینکه بونگا چقدر سرمایه گذاری میکنه محور افقی است دوستانی هم که دارن کسب رو گوش میدن این رو نمودارها در صفحه اینستاگرام برنامه وجود داره که صفحه اینستاگرام برنامه هست اکو ir eco crisis ببینید نمودار آبی نشون میده که چقدر نسبت سود تقسیمی به کل سود شرکت چقدر در مورد ایران در محور عمودی ما سود تقسیم شده رو داریم و در محور افقی میزان سرمایهگذاری اون بنگاه رو داریم. همونطور که می‌بینیم در ایران کار نداریم این بونگاه چقدر بونگاهیه که سرمایهگذاری می کنه چقدر بنگاهیه که نیاز پروژه های سرمایهگذاری داره مداوم در شرکت های مختلف متوسط درصد تقریبا 70 درصد همه شرکت ها دارن تقسیم میکنن آمریکا رو میبینیم رنگ قرمز که میبینیم که شرکت هایی که سرمایه گذاری بیشتری میکنن سود کمتری تقسیم میکنن این منبع این نمودار هم کار تحقیقی است که آقای دکتر کرمانی و آقای حیدری و آقای علی آبادی انجام دادن این نشونه چیه؟ این دقیقا نشون میده ما از اینترنال فاندینگ از کنم که سرم از تمیم مالی داخلی در ایران استفاده نمی کنیم و دو هست که سود تقسیمی به سود کل شرکت ها در ایران حدود 70 درصده این یعنی ما تقریبا 50 درصد بالای این نسبت متوسط در دنیاییم هرچیقدر دل شرکت میاد بیرون این رو میکشن و سهامداران بین خودشون تقسیم میکنن. این سبب میشه که عملا پروژه های بزرگ در این شرکت ها انجام نمیشه، این نتیجهش نتیجه که این شرکت ها نمیتونن بزرگ و بزرگتر بشن نمیتونن در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری بکنن و این شرایطی رو ایجاد میکنه که همیشه میبینیم که شرکت های ایرانی همیشه میگن ما مشکل عرض کنم که، سرمایه گذاری داریم ما مشکل تأمین مالی داریم چرا مشکل تأمین مالی دارند بخش امدهش به خاطر توضیح گسترده سوده که با بقیه کشورهای دنیا ما اختلاف جدی داریم حالا در ادامه توضیح خواهیم داد که در مورد تعمین مالی خارجی و بازار بدهی چه اتفاقاتی در ایران و جهان داره میفته
1: خیلی ممنون من صادق جان یه باور اشتباهی هم تو کشور ما هست که در واقع در مورد هم تامین مالی خارجی که فکر میکنن ما بانک محوریم و باید بورس محور بشیم و این از اساس اشتباهه توی دنیا به جز آمریکا تقریباً همه کشورها بانک محورن یعنی بخش عمده‌ی تأمین مالی رو بانک انجام میدن تأمین مالی خارجی اکسترنال فایننس و, و البته توضیح هم دادن که در این اکسترنال فایننس در مقابل اینترنال فایننس خودش خیلی قابل توجه نیست ولی همین رو هم تو اکثر کشورها بانکها انجام میدن مثلا حالا بد نیست این نمودار، بانک مهوری و بورس مهوری رو ببینیم مشاهده میکنید مجددا برای مخاطبین عزیز پادکست ارز میکنیم که این رو تو صفحه برنامه قرار میدیم ترکیب منابع مختلفی که به کار رفته برای تامین مالی منگاه ها رو میبینید مثلا توی اروپا خب مشخصه بیش از 80 درصد تامین مالی رو بانک ها انجام دادن این تو اروپا تو خیلی از کشورام همینجوریه جوریه. تو آمریکا استثناء. حالا به همین خاطر آمریکا رو میتونیم یه نمودار مجزا برایش رسم کنیم که تو این شکل موجوده. یعنی توی آمریکا 20 درصدش بانکه فقط ولی جالبه بقیهشم اینجوری نیست که بگیم بازار سهام بوده. یعنی از اون بقیه بیش از 70 درصدش از طریق انواع اوراق شرکتی و اوراق مشارکتسه. پس بحث بین بانک مهوری و بورس مهوری نیست بحث بین بانک مهوری و بازار بدهی محوریه یعنی چقدر ما میتونیم نقش بازار بدهی رو بیایم تقویت کنیم و خب در واقع از این منظر که سود نباید تقسیم بشه تا نقش اینترنال فایننس ارتقا پیدا بکنه توی بونگای ایرانی این بحث کاملاً واردیه و تو مالیات برسید تقسیمی هم شما اشاره کردید تو بخش مالیات هم داستان و مالیات هم ایشالا اگه فرصت شد مفصل تر توضیح میدیم اما خوبه ببینیم وضعیت ایران چطوره تو ایران 97 درصد تمنی مالی از طریق بانک هاست یعنی بانک ها سالانه حدود 1000 تا 1200 هممت وام جدید میدن مانده تسهیلات ایتاییم الان چیزی حدود سه هزار یا سه میلیون میلیارد تومان و جالبه بدونیم که سهم افزایش سرمایه از محل سهم افزایش سرمایه از محل آورده نقدی چقدره یه خوردی بیشتر از یک درصد حدود چل همته و سهم اوراق شرکتی چقدره کمی بیش از صفر درصد یعنی دو همه دو هزار میلیارد تومن نمودار رو تهیه کردیم نسب اون شبیه اون نموداری که حالا برای آمریکا و اروپا نشون دادیم برای ایران ببینیم بینید دیگه ما اصلا سهم بازار بدهیم و تقریبا میتونیم بگیم آن چیز نیست صرف نظر بکنیم این دایره خیلی کوچیکه سبز رو مشاهده میکنید که حدود 3 درصد کمتر از 3 درصد. یه سری البته ممکنه بپرسن که پس های اولیه چی میشه؟ اون ارز اولیه کمک به تامین مالی بنگاه نمیکنه. به تامین مالی اون کسی که در واقع شرکت رو درست کرده کمک میکنه ها. ولی کمک به تامین مالی بنگاه نمیکنه مگر اینکه افزایش سرمایه به صرف سهام باشه که اون توی ایران به ندرت اتفاق افتاده یعنی مواردی که بورس سال انجام شده تعدادش از دهدام کمتره. حالا خوبه بریم سراغ اینکه ببینیم تو بازار سهام چه اتفاقی افتاد این
0: در دو سال گذشته. اتفاقات مهمی در بازار سهام ایران افتاد که در پیش از اون تقریبا میشه گفت که بین و رو کم نظیر بود. منم دارم کامنت های دوستان رو هم می بینم، می بینم که خب سوالشون اینه که تو این چی شد بورس رفت بالا؟ چ افتاد؟. توی سال‌های 98 و 99 که از تقریبا مهر ماه 99 این رشد شاخص بورس شروع شد میشه گفتش که عمده درایور و موتور اصلی رشد شاخص كثره بودجه بود ما توی برنامه کسری بودجه گفتیم چرا کسری بودجه تبدیل میتونه بشه به موتور اصلی رشد و جهش بازارهای دارایی فقط اینجا یه ذره کسری بودجه رو مشاهده میکنیم و میبینیم که چجوری بوده روندش در سالهای گذشته همونطور که میبینیم در دو سال گذشته به شدت ما را ارتباط بین هزینه‌ها با ها در حال قطع شدن هست. حالا این رشد در کنار نرخ بهره حقیقی بسیار منفی، این نرخ سود منهای تورم که اون رو هم دوباره تو بخش بهره، نرخ داستان نرخ بهره اونجا قسمت سوم هست. اونجا مشاهده بکنید برنامه بسیار خوبیه. اونجا ما گفتیم و این نمودار رو نشون دادیم که نرخ بهره منفی در ایران چقدر باعث شده نرخ سود واقعی منفی توی این دو سال که از بدترین نرخ سود واقعی منفی رو ما داشتیم. پس حجم کسر بودجه فراوان در کنار نرخ بهره بسیار منفی از طرف دیگه، اقدامات بانک مرکزی در محدود کردن تراکنش‌های های مشکوک در محدود کردن اقدامات پولشویی، باید شد بخشی از این پول ها نتونه به بازار عرض و طلا و انثال هم بره اینها برای صفت بازی دوباره اومدن تو بازار بورسکی البته این کار خوبی بودا ولی اون نرخ بهره بسیار منفی در کنار اون کسری بود بسیار بزرگ که رشد نقدینگی رو در آینده به همراه فعالان اقتصادی تصور می کردن داره که داشت سبب شد تا این کانالیزه این سیلی که سیل نقدینگی که میخواست بیاد کانالش بیاد به سمت بورس و اومدن این به سمت بورس و به سمت بازار سهام باعث شد که عملا ایرادات ساختاری این بازار بیشتر به چشم بیاد و ایرادات ساختاری هرچی این سیل داشت میومد به جای اینکه این سیل رو مهار بکنه خودش سبب شد این سیل گسترش پیدا بکنه و فضاینده تر بشه. چرا؟ چون با دامنه نوسان با حجم مبنا و ایرادات ساختاری دیگه ای که با حجم شناوری پایین شرکت ها که این بازار ما داشت عملا، یک اسید یک کمبود دارایی هایی در این بازار اتفاق افتاد که این سیل جا نداشت بره و مضمحل بشه پیدا کنه از بین بره رفت و زد همه چی رو خراب کرد یه دفعه بازار در ظرف کمتر از نه ماه یه دفعه ده برابر این بازار رشد کرد. کرد که این رشد کاریکاتوری و رشد معنی بود که اتفاق افتاد حالا این دامنه نوستان که یکی از ما در ادامه در راهکارا خواهیم گفت که دامنه نوسان چقدر خطرناکه و چه مصائبی داره اینجا بیشتر نمیخوام بپردازم فقط این دور خود فزاینده رو این استمرار داد تو دنیا اگر قرار بود چنین سیل نقدینگی یا سیل انتظارات مردم از نقدینگی آینده یا از شرایط آینده یا از بهبود شرایط شرکت ها این انتظارات ایجاد بشه طبیعتا دو روز سه روز بازار میرفت یه ماه تهش بازار رشد بسیار بزرگ میکرد و بعد دوباره متعادل میشد و بعد بخشی از رو پس میگرفت متعادل میشد انتظارات معقول میشد در ایران دامنه نوسان باعث شد که عملا این رشدی که باید اتفاق میافتد نه ماه ادامه پیدا بکنه و این دور خودفضاینده سبب شد که مداوم این سیل بیشتر رو بیشتر انگار این سیل رو ریخته توی لوپی که با یک حجم و با یک فشار بسیار شدیدتری به بیرون پرتاب بشه حالا ما میتونیم نمودار شاخص کل رو در این دو سال اگر مشاهده بکنیم میبینیم که نمودار شاخص کل به شدت افتارش پیدا کرد تا 278 هزار واحد هم رفت ولی دوباره بخش عمده ای از رشد خودش رو پس گرفت همونطور که می در دوره های قبل شاخص عملا نوسانات خیلی کمتری داشته و شاخص هموض هم نگاه بکنیم همین نمودار Pب ای رو هم اگر نگاه بکنیم بعد می بینیم که PB ای بازار حالا P TTM بازار چون قبلی هم TTM خیلی ف نمیکنه TTM بازار همیشه هوول و هشه نوسان می کرد هفت خرده نوسان می یه دفعه پی به ای به 37 رسید حالا درسته پی فوروارد ما چیزی که تجربه کرد حد اکثری که تجربه کرد هولوش 289 ولی به هر حال این رشد شدید نوید میداد و نشون میداد که این سیل ویرانگر در حال تخریب تمام ارز کنم که منطق بازار هست و حالا نمودار شاخص دلاری رو هم ما داشتیم و بهش مداوم استناد میکردیم نمودار شاخص دلاری هم دوباره نشون میده که فضا فضایی بود که حتی به نسبت دلار بازار به شدت رشد فزایندهای کرده بود که این رشد فزاینده خیلی قابل توضیح نبود حداقل من بخوام خیلی کارانه بگم میگم قابل توضیح نبود حالا ارزش بازار مارکت کپ بازار رو هم اگر مشاهده بکنید دوباره میبینیم که بازار همیشه یه سطح مشخصی رو حفظ میکرد اما یه دفعه در ظرف این یک سال گذشته بازار به سقف های بسیار بالا به نزدیک 9000 هزار میلیارد تومن رسید در حالی که بازار متوسطش همیشه هزار و خورده بود هزار و خورده هزار میلیارد تومن توی این دو سال گذشته ها. شما برگردی به چار پنی سال قبل میرسی بازار 200 میلیارد تومن 300 میلیارد تومن اینطوری. حالا این شاید کافی نباشه. شاید بگیم خب این تورم توشه، این دلار توشه. حالا ارزش دلاری بازار رو هم، مارکت کپ دلاری بازار رو هم می‌بینیم. این البته های اولیه توش هست و الان توضیح میدم چجوری میتونیم های اولیه از تو این بکشیم بیرون. ببینید ارزش دلاری بازار در اوج خودش توی سال ارز کنم خدمت شما که 92 هولوحش هولوش سه هول و, صد و سی چهل میلیارد تا پنجاه میلیارد دلار بوده و ولی ما تجربه کردیم ما شاخص به 384 و هشتاد و چهار میلیارد دلار هم رسید و الان داره برمیگرده الان به هول و هوش چهل میلیارد دلار رسیده حالا هم دلار داره پایین میاد از یه طرف هم شاخص داره پایین میاد و این پایین اومدن ادامه خواهد داشت ما در اون زمان هشدارهای متعدد داده شد افراد متعدد هشدار دادن گفتن آقا این نمودار منطقی نیست اینا منطقی نیست اینا هیچ منطق علمی پشتش نیست یکی از این هشدارها که اون موقع دیده نشد ولی بعد از اینکه بازار ریخت بعضی از این شاخهای بورسی توی اینستاگرام برای فریب مردم اومدن اون رو بلدش کردم نامه 25 نفره بود در نامه 25 نفره ما گفتیم که آقا این شرایط خطرناکه این شرایط معقول نیست و این شرایط ادامه دار نخواهد بود و مردم رو دوچار عذاب و دوچار مشکل خواهید کرد که شما اگر توضیح بدید تو نامه چه نکاتی رو ما گفتیم خوبه؟
1: ما بعد از اینکه دیدیم که خب دولت هی داره این سیگنال رو ارسال میکنه به مردم که من پشت این بازارم من بیمه میکنم هی داره سیگنال بیمهگری کلان رو داره ارسال میکنه و ما میدونیستیم که دولت نمیتونه این بیمگری کلان رو انجام بده مگر اینکه تورم سنگینی تحمیل بکنه به کل کشور خب ما اونجا نامه رو منتشر کردیم. اول از همه گفتیم که خب الان که اینقدر سمت تقاضا تو بازار رشد کرده و رشد خیلی هیجانی و بالایی که روند فزاینده ای هم داشت، گفتیم خب دولت بیاد سمت ارز رو تقویت کنه به دو طره. یکی هم به صورت ارز سهام متعلق به دولت هم افزایش درصد شناوری. یه اولین بحثی بود که ما اونجا مطرح کردیم. بحث دومی که مطرح کردیم این بود که خب دولت قبل از اون اومده بود نرخ سود بین بانکی و نرخ سود بانکی رو کاهش داده بود و خود این حالا در ادامه تو آمار نقدینگی می‌بینیم باعث شده بود که خیلی از منابع روانه بازار سرمایه بشه به این شکل حیجانی خب این چه کاریه چه وقتی درست نیمه سمت ارزه رو تقویت بکنی این رشد هیجانی سمت تغاظه رو هی برش میدمی که هباب شکل بگیره و نکته سمومنی که میگفتیم خب چرا داری ارسال سیگنال متعدد بیمگری کلان میکنی؟ اصلا ماهیت بازار سرمایه اینه که کسی, می... کسی که میاد توش باید ریسک بپذیره اصلا ما به ریسک و بازده هم داریم یعنی باید این مفهوم قشنگ جا بیافته تو بین خ... خیلی از مردم ما تو این شرایط اومدیم نوامرسیم جالبه اون زمان به ما خیلی هم میگفتن شما زینف بازار مسکنی دو دلار و فلان این حرفا و بعد از اینی هم که راجع مسکن ما نامه زدیم به خاطر اون طرح مجلس که تو کار مسکن اینا بودن میومدن میگفتن آقا شما زینف بازار بورسید اصلا یه ده نمیدونم چرا فکر میکنن اگر شما اصلا برای شما قابل فهم نیست شما به نفع مردم به نفع کشور بیای موضعه بگیری ما رسالت خودمون میدونیم ما با پول این مملکت رفتیم درس خوندیم و برگشتیم وزیفمونه که در راستای نفع اجتماعی بیایم صحبت بکنیم نامر که ما زدیم مشخص دیگه نامه رو که ما زدیم حدود عواسط تیر بود 16 تیر بود حالا یه نموداری هم آماده کردیم این نمودار رو نشون بدن ما 16 تیر نامه رو زدیم شاخص حدود یک و هفتزد بود یک میلیون و هزار هزار بود و ما قبل از اینیم که نامه رو بزنیم به صورت خصوصی هشدار داده بودیم به هزارات نامه هایی در تو بدل کرده بودیم گوش نداده بودن مجبور شدیم عمومی نامه بزنیم چون تو دیگه مردم عادی که ما میدونستیم در اوج حباب حتما سرمایهشون خواهد سوخت اینا هی داشتن وارد میشدن به همه خاطر ما نامه رو اومدیم عمومی زدیم شاخص تا حدود دو و هم رفت ولی باز دیدیم که برگشت خیلی به ما میگفتن که این ای حباب نیست اصلاح بازاره خب اون موقع خیلی به ما حمله کردن این دوستانی که زینف بودن و هی مردم عادی رو علکی تشویق میکردن علکی بهشون امید میدادن و جالب بود خیلی تو همون زمان همون زمان خودشون فرار کردن از بازار ما
0: هم میگفتن بورسی نداری <تصفيق> گفت <تصفيق> اینا کد بورسی نه حالا من خود مثلا 81 کد بورسی دارم آره اصلا دا م... دا نرم افزار داریم کلی کار
1: اصلا اغراقته بود یعنی این که ما اومدیم میحشدار رو دادیم این که کار خیلی پیچیده ای نبود حالا گذشته از, از اون شبیه سازی که ما اومده بودیم انجام داده بودیم اصلا بعد یه سری نمودارهایی رو اگر کافی بود بهش توجه بکنید قشنگ متوجه میشدید تا یه جایی بازار ما پارادایم شیفت داشت یعنی من یادم اصلا شاخص 300 هزار و 400 هزار یه سری میگفتن حبابه به ما میگفتن من خودم اون موقع موزمین بود میگفتم که نه اصلا بورس ما به صورت تاریخی undervalue کرده سهام رو اصلا معنا نداره شما با کل پول مثلا خونه های یک کوچه توی فرشته بتونی کل سهام بازار بورس ما رو بیا جارو بکنی این معلومه داره اندروولیوم میکنه یه بخشیش پارادایم شیف بود به هر خاطر شاخص تا 123000 اومد به نظر ما امر طبیعی بود ولی بعد از اون دیگه کافی بود به یه سری عوامل دیگه توجه بکنیم و قشنگ آلارم حباب بودن روشن میشد از جمله مثلا ما یکی از نمودارهایی که همون موقع ارام دادیم الان هم میتونیم ببینیم شاخص دلاری بورس و مسکنه بیایم مقایسه بکنیم س... این نمودار سبزرنگ رو مشاهده میکنید دیگه بورس چقدر فاصله گرفته یعنی اصلا آدم دیگه از یه جایی واقعا تعجب میکنه و خب مشاهدات میدانی هم داریم که چه حجوم هیجانی مردم عادی و عمدتن ناغاه به این سمت خرید بازار رو سمت تقاضا رو داشتیم یا ما اومدیم سهم مارکت کپ به جی دی پی رو مارکت کپ به جی دی پی رو اگر مشاهده بکنیم خود این قشنگ آلار میداد که آقا این وضعیت وضعیتی نیست که عادی باشه این وضعیت داره به سمت شکلگیری یه حباب میره نمودار اینم اگر دوستان نشون بدن آماده نیست بله ببینید مشاهده میکنید دیگه مارکت کپ ما تو سال 2020 که این نمودار زرد رنگ هست میانگینش در واقع 244.6 درصد شده یعنی مارکت کپ ما همین الان که تازه بورس سقوط کرده 2.5 برابر جی دی پی تقریبا یا در صورت که میانگینش سال 2019 چقدر بود؟ 65 درصد جی دی پی بود یا ساله قبلترش و یا یه بحث دیگه که میتونیم ببینیم همون زمانم مشخص بود بحث رشد نقدینگی در مقابل رشد شاخصه خیلی جالبه ما تا حدود زمستان 1398 تقریبا با هم رشد میکردن نقدینگی و در واقع رشد شاخص شبیه هم بود از اونجا شروع کرد شاخص به اوج گرفتن تا یه جاییش از نظر ما تغییر پارادایم بود بازار داشت آندر ولیو کردنش رو اصلاح میکرد رفتارش رو خیلی خوب بود از یه جایی به بعد قشنگ معلومه جالبه هجم نقدینگی روش نکرده یعنی چی؟ یعنی یه نقدینگی از جاهای دیگه اقتصاد از شپه پولهایی که در حسابهای سرمایه گذاری افراد بوده اومده تو ریخته تو بازار بورس و سمت ارزم که تقویت نشده معلوم شاخص رو میبره بالا ما تو ابتدای اون نامم بهش اشاره کردیم و خب همه اینها مواردی بود که ما رو رهنمون میکرد به این سمت که این روند ادامه دار نخواهد بود حتما یه جایی دیگه این هواب میترکه
0: چند تا سوال برای دوستان مطرح شده که دارن میپرسن اول اینکه میگن که آقا دلار این همه برابر شده بورس نخیر بورس رشدش بیشتر از دلار بوده نمودارش هم دیدید بیشتر میگن مسکن خیلی افتارش پیدا کرده بله خیلی افتارش پیدا کرده اما شاخص دلاری مسکن رو دیدید که شاخص دلاری مسکن مسکن و بورس رو با هم وقتی مقایسه کردیم دیدید که مسکن دلاری عملا افتارش جدی نداشته ولی بورس دولاری افتایش جدی پیدا کرده بود که بخشش از کردم علی آقا گفتن بخشش پارادم شیفت بود بخشش غیر عادی و غیر منطقی و غیر علمی قابل توضیح به لحاظ کارشناسی نیست حالا یکی میخواد اینو بپذیره یکی نمیخواد بپذیره یکی فکر میکنه یه حرف ما درسته یکی فکر میکنه حرف اون شاخ اینستاگرامی درسته یکی فکر میکنه یه سری اقتصاددان درست میگن، یکی فکر میکنه یه سری آدمی که عرض کنم که معلوم نیست کجا درس خوندن درست میگن اب نداره شما به هر کدوم که میخواید گوش بدید هیچکی نگفته به حرف ما گوش بدید خب به حرف اونا گوش دادید نتیجهش هم شد توی شاخص دو میلیونی هم خرید کردید نتیجهش این شد که الان شاخص یه میلیون و دیویست و با این روندی که ما پیش بینی می میکنیم شاخص به خیلی پایین تر از این رو هم خواهد دید خب اینا ببینید بازار که ناموس کسی نیستش که بازار این حرفها ها رو باز هر بازاری چه مسکن چه بورس شما باید ببینید که در این بازارها در کدوم میتونید سود بیشتری بگیرید در چه وقتی بله اگر میخواید پولتون ده ساله هفتش ساله نگه دارید بورس بهترین بازار هیچ شکی هم روش نکنید ولی اگر که میخواید پولتون رو بتون آربیتراژ تو بازارهای مختلف بگیرید و از بازارها عقب نمونید این که آدم بگه آقا فقط این بازار هستن شما خراب کردید بازار رو شما درست کردید این حرف ها چیه شما باید نگاه ببینه چه حرفی درسته و بر مبنای همون بیاید بهترین تصمیم رو بگیری برای زندگی خودت برای ثروت خودت ولی این که بازار یه بار دیگه نمودار شاخص بورس رو قبل و بعد نامه نشون بدید اگر ما نمودار شاخص بورس رو ببینیم ببینید نامه اونجا زده شده گفتیم آقا این خیلی غیر عادیه و الان میبینیم که چقدر بعدش ریخته و پایین اومده شاخص این میبینیم که یعنی تقریبا ما یک و هفتصد بود گفتیم که آقا این حباب این منطقی نیست، اللاده روی یه کودیویست، خیلی از سهمای مختلف خیلی بیشتر از این ریزش کردن تابعتا تو شاخص بازگو کننده ریزش کپیتال گین شما فقط نیست که و حالا دستکاری هم توش میشه. این نکته که وجود داره اینه که شما باید این رو ببینید که چیزی که تهش براتون منفعت داره نسبت به اون تصمیم بگیرید. حالا ما اونجا گفتیم شاید باید زودتر تشخیص می دادیم. حالا تشکیل ما در اون من نقطه بوده و ولی مهم اینه که شما برای ثروت خودتون چه فکری کرد و چه تصمیمی میگرفید در نهایت مسئولش خودتونید اینکه الان ما ب... یکی اومده تو فوت کرده که این اون کسی کسری بودجه داره ایجاد میکنه کسری بودجه رو ایجاد کرده تو این باتکنک بازارها فوت کرده یکی دیگه علی علیای مروی اومده گفته که آقا این فوت نکن باتکنکه داره میترکه دیگه جا نداره اون بفوتش ادامه داده چهار نفر این منور دست می‌زدن داشتن شرط بندی کرده بودن که آقا چی بادکنک نه بیشتر از این باد میش. حالا بادکنک زده و عرض کنم ترکیده حالا میگن آقا بعضی اینا کامنت میگن می آقا اینایی که گفتن اینو فوت کنی توش میترکه اونا مقصرن خب این دیگه نشون میده که سطح دانش و سطح سواد خود آدم چقدره و با آدم باید توجه بکنه به اینکه هیچ وقت اسیره تورش ها و بایاز های ذهنی که ممکنه براش در یه مقاطع ایجاد بشه نشه. من میخوام برم توی راهکار ها خواستم این رو راجع کامنت ها بگم. راجب به راهکار ببینید ما باید کاری کنیم سود داخل شرکت های بورسی بمونه. ما باید کاری کنیم که این شرکت ها رشد کنن. ما باید کاری کنیم که اینترنال فاندینگ همونطور که گفتیم سهمش تو دنیا چجوریه تو ایران چجوریه اینترنال فاندینگ تو ایران باید تقریبا 20 درصد بره بالا. راهش یک راه هم بیشتر نداره مثل همه جای دنیا. راهش افزایش یا ایجاد الان نداریم ما. ایجاد مالیات بر دیویدند، ایجاد مالیات بر سود تقسیم شده است. ما باید یک مالیات سنگینی بر سود تقسیم شده مثل همه جای دنیا تقریبا داشته باشیم که شرکت ها اگر سود داخل و سود مالیات بر عملکرد سود بر عملکرد شرکت ها و بر سود شرکت ها رو کم کنیم ولی مالیات بر سود تقسیم شده رو زیاد بکنیم اگر این کار رو بکنیم شرکت ها از دو جهت منتفع میشن هم مالیات کمتری میدن و هم سود بیشتری در خودشون میمونه برای گذاری بیشتر سهامدار چه نفعی میبره سهامدار مطابق تئوری چه سود تقسیم بشه چه سود داخل شرکت بمونه برای سهامدار فرق جدی ایجاد نمیشه چون عملاً اون کپیتال گینه خودش رو در قیمت نشون میده چرا چون جریانات نقدی آتیو در همین الان پیش بینی میشه که این چقدر رفتارش خواهد داد لذا نگران این نباشید که سو تقسیم نمیشه مایه سهامدار ضرر میکنیم نخیر شما با کپیتال گین و با افتادش قیمته درجا منفعه میشید و تفاوتی وجود نداره بعد برای این که این کار رو بکنیم باید دنیا رو بررسی کنیم ببینیم چه کار کردن اگر جدول نرخ مالیات سود تقسیمی رو ما در دنیا مشاهده بکنیم میبینیم که مالیات بر سود تقسیمی در کشورهای مختلف وجود داره در کشورهای مختلف وجود داره و داره استفاده میشه ما در بیش از 100 کشور مالیات بر سود تقسیمی داریم با متوسطش هم بالای سی درصد هست ولی دو تا تجربه مهم وجود داره یکی تجربه فرانسه و یکی تجربه آمریکا. این در لیترچر فایننس تبدیل شده به دو تجربه که بهش ارجاع داده میشه آقای که اومد سال 2003 اومد مالیات بر دیویدند رو کم کرد از سی و و نیم درصد سی و هشت و درصد رسون به 15 درصد آقای دنیاگن از دانشگاه برکلی توی مقاله توی ای ای, ای معتبرترین جورنال اقتصاد نشون داده که این کاهش هیچ اثری بر سرمایه گذاری و بر افضایش حقوق کارمندار نداشت یعنی هیچ کمکی به شرکت ها نکرد از طرف دیگه تو تجربه فرانسه اگر ما نمودار رو ببینیم تجربه فرانسه تو سال 2013 که این خط کشیده شده اون سال 2013 هست تو سال 2013 مالیات بسرور تقسیمی از پونزه و نیم درصد رسید به چهل و هشت درصد به یکباره هم این کار رو کردن آقای ادریان ماتری این رو نشون داده که هر یک درصد به شدت سرمایه گذاری با افزایش پیدا کرد این شرکت ها تونستن ارز کنم سرمایه گذاری بیشتری بکنن ارزششون رفت بالاتر ایشون نشون داده هر یک درصد افزایش بر در مالیات بر سود تقسیم شده رشد چارده درصدی سرمایه گذاری و یک درصدی اعتبار به مشتری رو ایجاد کرد که خیلی یافته مهمیه در علم فاینانس و علم اقتصاد خب پس پیشنهاد ما کاهش مالیات بر سود در شرکت ها و افزایش و ایجاد و بالا بردن مالیات بر سود تقسیم شده است نه سود تقسیم نشده مالیاتش بسیار کاهش پیدا کنه سود تقسیم شده مالیاتش افضایش پیدا بکنه اگر ما بتونیم این کار رو بکنیم و این درصد 70 درصدی که نشون دادیم در نمودار گفتیم تو ایران 70 درصد سود تقسیم میشه به طور متوسط در دنیا این تقریبا 30 درصد اگر بتونیم 70 درصد ما رو برسونیم به 50 درصد 20 درصد بیشتر توی شرکت بمونه این 50 تا 80 هزار میلیارد تومان برای شرکتها یعنی 50 تا 80 هزار میلیارد تومان شرکتها بیشتر گذاری می‌کنند یعنی جریان نقدی آتیشون برای سهامداران به شدت افزایش پیدا می‌کنه و ارزششون در همون حال در همون لحظه افزایش پیدا می‌کنه و این باعث میشه که از این طرف به کاهش رکود در اقتصاد کمک می‌کنه کمک میکنه اقتصاد ما بهتر حرکت بکنه، به اشتغال کمک میکنه این شرکت ها افراد بیشتری رو شاغل میکنن و بار مالیاتی رو دوش شرکت ها بر داره، مین دو رو دوش سهامدار این باعث میشه که عملا سهامدار من يا ما نمیخوام، میذارم شرکت بونه من که تو قیمتش سودمو میبرم، بذار قیمت شرکت بره بالا، بذار ارزش شرکت بره بالا، یه منبع مطمئن مالیاتی هم برای دولت ایجاد میشه.
1: بله ممنونم <تصفيق> توضیحات خیلی خوبی بود. البته ما خب میدونیم دیگه یکی از بحث‌های خیلی مهم تو کشور بحث خصوصی سازیه که به هیچ وجه به اهدافی که سیاست گذار برای خصوصی سازی ترسیم کرده بود نکشید نرسیدیم در دریایی از شرکت‌های ناکارآمد دولتی غرقیم و خزینه‌ش از کجا میره از جیب مردم ما خصوصیسازیمون موفق نخواهد شد مگر اینکه بازار سرمایه‌مون رو بازار سهاممون رو بتونیم درست بکنیم و توسعه پایداری درش ایجاد بکنیم و خیلی از این های اشتباهی که گفتن رو درش اصلاح بکنیم ضمن اینکه باید تقویت بازار بدهی رو در دستور کار قرار بدیم تو تجربه کشورای دیگه دیدیم که بحث دوگانه دوگانه بانک مهوری و بازار بدهیم محوریه و ما شوخی بازار بدهیم. خصوصا بازار بدهیه شرکتی که حدود دو همته یعنی کمی بیش از سفر سفر درصد سهمش. این رو با استی تقویت بکنیم کنترل تورم که راهکاراشو گفتیم. کنترل تورم اگر صورت بگیره اتوماتیک این اوراق برای خیلی از مردمی که ریسکوریز هستند و در این حال دوست دارن منابعشون رو در اختیار تأمین مالی تولید و تأمین مالی بنگاه اقتصادی قرار بدن جذاب میکنه و جالبه ما تو تجربه خیلی از کشورها داریم که اصلا از ظرفیت بازار بدهی برای توسعه خیلی از این پروژه های عمرانی مهمشون استفاده کرد مثلا تو آمریکا از ظرفیت اوراغ استفاده کردن برای توسعه ریل اوراق ست ساله
0: اصلا بخش عمده راهن آمریکا با با هایی که منتشر بله. ارز کنم که تاییم مالیش. شد با
1: یکی از روش هایی که ما میتونیم از پی 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 رو به درستی به اجرابه بکنیم همین قضیه هست این هم نمیشه مگر این که ما بازار بدهی رو بیایم به درستی توسعه بدیم ضمن این که ما بایستی این های اشتباه رو که برداریم مثل دامنه نوسان و مثل حجم معلوم سین واردی که حالا اشاره شد و, و کمک کنیم بازار عمق بگیره دیگه نباید حراسی داشته باشیم از سفته بازی سفته بازی چرا اینجا بده به خاطر این های بد امکان پروژه کردن به شدت پروژه کردن سهام که دارن انجام میدن مردم رو گول میزنن مردم عادی رو و با ضرر تنها میزنن فراهم اگر نه بازار عمق داشته باشه اتفاقا وجود سفته بازی خیلی از وقتا ممکنه کمک کننده باشه به نقد شونندگی بیشتر بازار شما گفتید که یکی از کارکردهای اصلی بازار همین بحث نقد شونندگی شه ضمن اینکه باعث بیاد مالیات با بعض امالیت های درست تو حوزه های مثل ارز مثل تلائینا و مالیات پی آی تی که قبلا گفتیم تو داستان مالیات مفصل تر توضیح میدیم و اعمال تنظیمگری مناسب با مالیات پی آی تی این فعالیت های صفت بازار اتفاقا باید بیاد به این بازار هدایت بشه تا کمک بکنه که نقد شوندگی بازار افزایش پیدا بکنه ترهای توصیهیه کشور رو خیلیاشو باید بیاریم سراغ بازار سرمایه، تأمین مالی استارتاپ ها و کارهایی که کلان ها درگیرش میشن. واقعا خب جوانی که جوانانی که این تمونمندی رو دارن که یه شرکت استارتاپ خیلی خوب را بندازن، موفق باشن، بتونن بیان بورسیش بکنن، از ظرفیت بازار سرمایه استفاده بکنن برای تأمین مالی و خصوصا تأمین مالی جمعی، چرا چرا باید از این فرصت محروم باشن؟ همه نمیتونن کمچین کاری بکنن استارتاپ موفق را بندازن که کمک میکنه به بازار به توسعه کشور ولی همه میتونن به تأمین مالی اینها کمک بکنن بایستی این را بندازن مثل که صندوق های پسی و بعد را بیفته که خیلی از مردم که ریسک پذیر نیستن با خیال راحت بدون این که بترسن که یک کسی ممکنه مدیر صندوق چیزی دستکاری بکنه با خطر رگولیشن بورس و اینا نتوندن اینا, اینا امکان سوی استفاده داشت بشن بیارن توی این صندوق مثلا مثل صندوق های شاخصی اینا باید را بیافته که کمک بکنه این تیپ سرمایه ها هم جذبه بازار بشه
0: بله توی حوضه تنظیمگری هم خیلی مهمه که بازارو چی کار باید بکنیم اولین قدم برای مدیر الان حالا رئیس سازمان بورس هم امروز تودی معارفه شده و خب این اولین تنظیمگری اینه آقای وزیر اقتصاد هشت ماه نبود نه ماه ده ماه بود ده ماه نبود که منصوب کرده بود رئیس سازمان بورس رو بعد اومد رئیس سازمان بورس رو اینجوری دوباره تغییر داد و اولینه که آقا ثبات تو این بازار وجود داشته باشه ثبات مدیریتی وجود داشته باشه دو اینکه دامنه نوسان یکی از بزرگترین مشکلات این بازار اجازه بالانس شدن بازار رو نمیده اجازه تصحیح و اصلاح بازار که ذات بازار بورس رو نمیده و سبب میشه مداوم دورهای خودفضاینده ایجاد میشه لوبهای های فیدبک مثبتی ایجاد میشه که این لوبها ها اجازه حرکت سهام به سمت درست رو نمیده و کل بازار رو خراب میکنه اینم به چه بهانه‌ای میذارن به این بهانه که آقا مردم آسیب می‌بینن آقا اینجوری مردم آسیب می‌بینن این غلطه این رو باید عوض کنه دامنه نوسان باید سریعا برداشته بشه هیچ اصلاً بهانه‌ای براش واقعا قابل پذیرش نیست حجم مبنا ببینید اینا چیزایی که دنیا وجود نداره دامنه نوستان بله ما هر وقت میگیم میگن آقا ژاپن هم دامنه نوسان داره آلمان هم داره بله داره 15 تا 30 درصد دامنه نوسان بعد شاید 10 سال پنج سال یک بار تاچ بشه دامنه نوسان دامنه نوسانی که هر روز تاش میشه که دامنه نوسان نیستش که کلنگه دامنه نوسان نیستش که این دامنه نوسان بله برای یک شوک عجیبی که به اقتصاد وارد بشه مثل کرونا مثل 2008 مثل جنگ جهانی برای او دامنه نوسان باز وجود داشته باشه که مثلا شاخص 80 درصد نریزه مثلا 30 درصد 20 درصد میروزه تعطیل میکنن بازار رو یه روز دو روز دوباره بازش میکنن میگن دامنه نوسان آزاد بشه چند ساعت تعطیل میکنن دامه نوستانی که روزانه راجب هر سهم روزانه تاچ بشه در هیچ کجای دنیا تحقیقا نداریم و این بد رگولیشنه اینها باید از بازار برداشت بشه تا این بازار بازار بشه اجازه باید بدن بازار بازار بشه این بازار الان بازار نیست نابازاره و باید اجازه بدیم بازار خودش حرکت کنه اگر حرکت کرد اون وقت خودش خودشو به موقع اصلاح میکنه به موقع بلند میشه به موقع و این باعث میشه که کسی که علمشو داره کسی که سوادشو داره او بتونه تو این بازار درست فعالیت کنه مردم بتونن اعتماد کنن به او از تو دیگه رفعه این انحصارات باید تو این بازار برداشته بشه یعنی چی شما به سری کارگذاری دادی دیگه نمیدی یعنی چی شما مجابد گردان الان میگن هزار تا اینا بابا تو هیچ جای دنیا معنی نداره هر کی میخواد کارگزاری بزاره باید بتونه اگر تخلف کرد برو تعطیلش کن اونم با قانون هر کی میخواد ثبت گردان بزنه باید بتونه اگر تخلف کرد برو تعطیلش کن اینجوری با بد رگولیشن کل بازار رو ما سبب میشه مردم به سمتش بخوان هر کی بخواد مستقیم بیاد تو بازار مستقیم هم که اومدن تو بازار میشه همین اتفاقی که افتاد گوله 4 شاخه اینستاگرامی که الان توی پیجمون اومدن دارن میگن آقا نه این <تصفيق> <تصفيق> گول اینا رو فری به اینها رو میخورن و نمی‌دونن چیکار بکنن. مردم عادی گناهی نکردن که. شما امکانات ندادی، شما حتی نذاشتی ثبت گردانا رو روشن کنن. می‌تونه ثبت گردانا رو به راحتی مجوز بدی. بره بعد اگه تخلف کرد جلوشو بگیر. اصلا مجوز چرا هر کی می‌خواد ثبت گردانی کنه بتونه بکنه، مردم مش اعتماد کنن. یه شاخه اینستاگرامم بتونه ثبت گردانی کنه، اشکال نداره. بعد مردم می‌بینن دیگه اون تو 2 میلیون میگه وارد شید، خب بیچاره میکنه مردم. و خودشون دیگه میرن ثبت گردان دیگه ای انتخاب میکنن معلوم میشه عمل کرده معلوم ولی وقتی شما جلوی رو گرفتی اجازه ندادی این اینا بیان اجازه نمیدی بازار روش بکنه. تعرض منافعم تو این چیز زیادها یعنی سازمان بورس یه سری از مدیراش میان بیرون میان خودشون کارگذاری میزن. خودشون ثبت گردانیدن. برای دقیه نمیشد برای اینا میشه. اینها باید توجه جدی بهش بشه. اصلا تا دیگه دبیرخان جایی که بخوای شکایت کنی به مرکز سازمان بورس شورای عالی بورس دبیرخونهش به سازمان بورس. هیچ کی جرئت نمیکنه برای شکایت کنه سازمان بورس. و اما شاه قضیه قیمت گذاری ببین اگر میخواد بورس درست شه اگر میخواید همین الان بورس رشد بکنه اگر ما میخوایم این شرکت ها درست بشن باید قیمت گذاری رو درست کنیم تو اقتصاد این وضع قیمت گذاری که از پراید تا از کنم شیر شما قیمت میذاری این بی معنیه وقتی این کارو کردی دوباره به اون بازارم بی احترامی کردی اون بازارم به رسمیت نشد نشناختی گفتی دولت قیمت گذاری میکنه برید اپیزود قیمت گذاری ما رو ببینید اونجا کامل این رو تشریح کردیم و گفتیم چه طبعاتی داره و چه کار باید کرد در اقتصاد ایران توی همین صفحه اینستاگرام خود منم هست میتونید مشاهده بکنید اما اگر کوتاه مدت میخواییم بورس رشد بکنه راهش برداشتن قیمت گذارید بله و
1: جالبه دولت همیشه توی دو این چند ما هم دیدیم دیگه به اسم این که بورس رو میخواد نجات بده و اینها وارد شده در صورتی که تو همه جای دنیا تو سقوط های بورس نهی بکن دولت بیاد بورس رو نجات بده دولت چیکار بکنه اقتصاد رو نجات بده چون اصلا نقض غرز میشه دولت بخواد بیاد بازار رو نجات بده آه دولت بهترین لطفی که میتونه به بازار بکنه اینه که بیخیال بشه این بد رگولیشنش رو بذاره کنار اینقدر الکی هی دخالت نکنه یه مثال خوبی اتفاقا دوست خوبمون آقای حامد قدوسی زده میگه که آقا دخالت دولت تو بورس تو دنیا مثل روغنه از جنس تزویق روغنه نه تزریق بنزین تو کشور ما دولت اومده تزریق بنزین بکنه هی میگه آقا حدود سی هزار میلیارد تمن مستقیم و غیرمستقیم مجبور کرد بانکه ها رو که تزریق بکنن به این بازار خب چی شد؟ با وجود دامنه نوسان فقط زمان داد که یه سری از این بزرگ ها یه سری از اینایی که رابطه دارن از بازار خارج بشن توی اوج او بعد وقت و بیچار بمونن با شخصسی که سقوط کرده و سهامی که ارزششون سقوط کرده و کلی ذره رو دستشون مونده در صورتی که دولت واقعا نگه میخواد حالا اگر بازار اگر بازار عمق داشته باشه خب آقا اصلا سیچل درصد حتی بریزه شما دامنه نوسانت محدودیت نداشته باشه بلاخره نقد این که ما صف خرید و فروش داشته باشیم و این که اینجوری بورس هر روز الان میبینیم خونی میشه مختص ایران از معنی نداره به محض اینه که شما سفارشتون میذاری سری میاد کلیر میشه و فقط توی جاهایی مثل مثلا بحران 2008 یا شوکایی مثل کرونا و اینا که شما میبینید سیجل در هم افت کردید اصلا دیگه همه ترسیدنده اینا دولت میاد فقط محض اینکه بازار رو راه بندازه یه خریدی ممکنه بکنه بهترین خدمتی که دولت میتونه بکنه به بازار اینی که بیخیال بازار بشه با این بد رگولیشناش
0: علی اقا باثن که بحر هم بگو چون خیلی دارن تو سوالات می‌پرسن که آها سر... نرخ بهره رو چرا پایین نمیارن که بورس بره بالا این کار قراره با شاخص نرخه بهره با یه ابزار نرخ بهره که ابزار فقط و فقط فقط و فقط ابزار هدفگذاری تورمه با اون قرار بیان بورس رو بکشن بالا این حرفا نیست هیچ جای دنیا نه این کار میکنه این کار بکنی یعنی داری تورم ایجاد میکنی با تورم بله بورس رو ببر بالا ولی فقط بورس بالا نمیرا همه بالا میره کن هم بالا میره طلا هم بالا میره.
1: حالا خوشب ما نرخ بهره رو تو داستان اون نرخ بهره مفصل بحث کردیم. دوستان حتما به اون برنامه مراجعه بکنید، توضیحات مفصلی دادیم. نرخ بهره یا نرخ سود بانکی تو کشور ما فقط برای سیاست گذاری باید مورد استفاده قرار بگیره اون هم در کوتاه مدت. هم توضیح دادیم یه ملزومات دیگه ای داره اصلا کارش نیست که دولت، اصلا اشتباه هم این دولت که نرخ ورد پایین تا بورس به اون شکل حیجانی بخواد رشد بکنه و حباب ایجاد بشه
0: دولت نه بردا. در کرونا اتفاقی که افتاد به شدت بیزنس ها و مردم تقاضا برای وامگیریشون کم شد، نرخ برای تو بازار بین بانکی پایین اومد، دولت هم غافلگیر شد. حداقل ولی... نشین بود که دولت نمی‌اومد،
1: نیومد آره، منفعلانه برخورد کرد. ما هم اون دلنی... موقع نامه گفتیم بل...
0: نرخ بهره رو درست بکنید بب... که این بازار نره دو میلیون و سه میلیون و 4 میلیون و چه می‌دونم 7 میلیونی که میگفتن بشه که اگر دولت و اگر این هشدارها نبود و اگر دولت کار درست رو انجام نمیداد تو نرخ بهره اتفاقی که میافتاد شاخص روی سه میلیون هم میرفت مثلا اینایی که دو میلیون تا سه میلیون خریده بودن اومد بودن وارد شدن همه بیچاره شدن شاخص میون روی کدومیت ببینید تهش معلومه تهش شاخص واقعی معلومه شاخصی که باید قیمت روش بشینه تهش معلومه و این که حالا یه مدت کوتاه به ثرات کوتاه بره بالا شارپی فکر نکنید که شما ازش منتفع میشید شما هم ضرر میکنید توش. شما هم ازش سرمایهتون رو از دست میدید. فکر نکنید من رو قلعه میفروشم بقیه بیچاره میشن. اینم بده ها. چنین تصوری هم اگر داری اشتباه میکنی دقت کنیم که ما دنبال اینیم که سرمایه گذاری ایمن. سرمایه گذاری درست برای همه مردم فراهم کنیم. باید. و خب
1: تو سیاست سیاستگذاری ما میگیم دیگه این که دولت چه کاری رو هم انجام نمیده خودش یه نوع سیاستی اتخاذ کرد یعنی اصلا وایستاد وظیفه دولت چی بود؟ وایستاد نگاه کرد این نرخ به دلیل کرونا اینقدر کاهش پیدا کرد حجوم به سمت بانک ها شروع شد و اینها و دیه نکته خیلی مهم دیگه اینه که نرخ سوده بین بانکی و نرخ سوده بانکی ارتباطشون توی ایران خیلی مشخص نیست اینقدری که ما توی عدبیت اصلا برس اصلا قطعه نمودارش هم ببینیم بد نیست مشاهده میکنید دیگه ما دالان نرخ در بازار بین بانکی رو مشاهده میکنید و این نمودار آبی نرخ بازار بین بانکی رو نشون میده اون نارنجی نرخ سپردگذاری بلند مدت نرخ گذاری قاعد منده و بینید دیگه کف و سقف و اصلا ارتباط آنچنانی دیده نمیشه و یه نکته دیگه اینه که متاسفانه ما خب وقتی تورم شما بالای سی درصدی داری دولت هم قفلت کرده الان به تبیر آقا صادق عمدی نرخ نیومده پایین قفلت کرده نرخ خیلی اومده پایین نرخ, نرخ سود واقعی خیلی منفی بوده خب معلومه عملاً دیگه انگیزه ای کسی نداشته. یه نمودار هم اینجا
0: دیدیم که دیگه وقت هم تمام. یه وقت هم تمام فقط یه نکته هم بگیم م. که ببینید وقتی ما ابزارها رو محدود می کنیم، وقتی ما انحصار ایجاد می وقتی بعد رقیقیش انداریم، این میشه که حقیقیا نمودارش هم اگر ببینیم حقیقیا به شدت تو بازار به نسبت هویزیات زیاد جیاد میشه. یعنی سرمایه گذاری مستقیم به شدت تو بازار چیدی که تو دنیا تقریبا 20 درصد توی بعضی از کشمارو کمتر از 10 درصد حقیقی ها علررست و مستقیم خودشون معامله میکنن در ایران الان شده 83 درصد یعنی ببینید ما از سال 95-96 پس رفت کردیم حقیقی ها اولوشه 50 درصد بودن الان شدن 80 درصد تو امریکا هم بوده توی امریکا شوان نگاه میکنید 60 سال پیش ببینید یا آقا 50 درصد هن ها ولی انقدر بازار رشد کرده دیدن نمیشه آدم معمولی نمیتونه تو این بازار معامله کنه رفتن به سمت ها رفتن به سمت سمت گذاری غیر مستقیم رفتن به سمت صندوقها و هم ما خیلی بحث داریم بحثمون داریم تمام از زمان اونم از همه ب... بینندگان از خواهی میکنیم و شنوندگان عزیز عرض خی می‌کنیم و خداحافظی میکنیم خیلی متشکرم خدا نگهدار شب همگی خوش خدا نگهدار
2: Ey, Tramp, راسوان دیجے władان پایان دنیایی تو ابدیت ای دشمنم تو کامگر موری مرو حنا تو بسو